0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Lost in Movies, un episodio un po' differente rispetto ai precedenti perché oggi vi voglio parlare della saga di Halloween, dato che ci stiamo avvicinando al 31 ottobre e in questi giorni è in sala il capitolo conclusivo della trilogia di David Gordon Green iniziata nel 2018. Un undicesimo capitolo, quello di David Gordon Green, che diviene sequel diretto di Halloween, La notte delle streghe del 78 di Carpenter, e che ha non soltanto il benestare dell'idiatore, di quel capolavoro che ha scritto una delle pagine più importanti della storia del cinema, che ha anche canonizzato gli stilemi del genere slasher, come vedremo tra poco, ma che vede Carpenter anche in un ruolo primario dove riarrangia con il figlio la celebre colonna sonora del 78, che tanto si ispirava a Profondo Rosso, e soprattutto in cui può seguire dall'interno il progetto da produttore al fianco di Jason Blum, che è il fondatore della Blumhouse Production, come tutti sappiamo bene. In questo episodio quindi andrò a concentrarmi unicamente sulla trilogia di David Gordon Green e, come è doveroso anche fare, spenderò qualche parola sul film Capustipide della saga. Andando dunque a tralasciare tutte quelle pellicole intermedie, chiamiamole intermedie, della cosiddetta, se- della cosiddetta serie originale che erano indubbiamente altalenanti, non sempre meritevoli, e che da da Halloween 4, che se non ricordo male era il ritorno di Michael Myers, si allontanava quasi drasticamente dai concetti di Carpenter, anche perché lui uscì proprio dalla produzione. Quindi non tratterò nemmeno la serie remake di Rob Zombie, che comprendeva The Beginning e Halloween 2, che nonostante tutto, io personalmente reputo che ci fosse del buono in quei due film. Eh, chi mi segue da tempo sa che, però, quando si parla di Rob Zombie, ho sempre un po' un occhio di riguardo e non riesco mai a essere completamente oggettivo dato che è un debole per Rob Zombie e in ogni caso sono sicuro che parlerò di questo regista, di questo artista in generale che magari ne parleremo in altre puntate che verranno quindi so che ci sarà comunque occasione per parlare di questi due film. Seguiremo dunque la linea narrativa che offre l'ultima trilogia trattando in soldoni Halloween del 78 del 2018, Halloween Skills e Halloween Ends, che vedrà lo scontro finale tra gli iconici personaggi del franchise, cioè il serial killer Michael Myers e Laurie Strode, due ruoli che fin dalla loro prima apparizione hanno completamente rivoluzionato il genere orrorifico dando il via a quel sottogenere dell'horror che comunemente chiamiamo slasher e che si identifica dalla presenza di un assassino armato di coltelli o comunque di armi da taglio che prende solitamente di mira un gruppo di teenagers, adolescenti, per la maggior parte sono le vittime designate e questi, questi adolescenti hanno dei ruoli che costantemente ritornano è il figaccione della scuola, la fidanzatina di questo che di solito è molto molto carina, è popolare, tante volte una cheerleader. C'è sempre quello che sta anche in disparte, quello proprio sfigato e penso che tutti abbiamo in mente questo quadro molto chiaro, che tutti abbiamo presente quello di cui sto parlando. E lo slasher è un genere che, bene o male, era già nato comunque prima da, di Halloween, quindi è... Non è corretto dire che Halloween ha inventato lo slasher, è stato il primo film slasher, perché non è così. Se proprio dobbiamo identificare una scintilla che ha dato lì via il tutto, è sicuramente quella famosissima scena di Psycho dove Janet Leigh veniva sorpresa sotto la doccia e brutalmente accoltellata. Se quel momento è il Big Bang del genere, però... Nel 1978 col suo Halloween nel desiderio di fare un film che tenesse in tensione lo spettatore per tutta la durata della pellicola eh, che nonostante un budget irrisorio di 325.000 dollari Carpenter costruisce quello che è destinato a diventare un vero e proprio mito e definisce le regole di un genere Completamente, non dico nuovo, ma da lì è un genere ben delineato che ha dei canoni, dei paletti. Più che dei paletti, delle linee guida. Del... È un film Halloween che genererà copie e riproposizioni, dando quindi proprio il nascere al sottogenere. Basti pensare a Venerdì 13, tanto per dirne uno, e che avrà fortissimi impatti nell'industria dell'horror. Tanto che persino Wes Craven eh, metterà un similare serial killer, comunque Ghostface, Ghostface, nella sua riflessione sul genere horror di di metà anni 90, che era Scream. Quindi lui prende un un assassino similare a Michael Myers, maschera e comunque ha una fattezza umana. Appunto Ghostface è una caricatura di un viso umano. Se è una maschera vacua, quella di Michael Myers, Ghostface è una caricatura. E quindi, tramite quel capolavoro che era Scream, eh, Wes Craven ha utilizzato, ha studiato l'industria, ha fatto la la sua eh, critica, se vogliamo, un po' all'horror, come era diventata l'industria orrorifica negli anni anni 90, contaminata da quello che era anche Halloween, ma soprattutto tutto quello che ha generato in seguito. E dunque il film di Carpenter fu incredibilmente innovativo e raccontava la storia del ritorno a casa di un uomo evaso, Michael Myers, che 15 anni prima, a soli 6 anni, nella notte di Halloween, aveva coltellato brutalmente la sorella. E nel suo ritorno a Eddonfield, la sua città natale, Myers indossa la tuta di un meccanico che ha ucciso per la s- durante appunto, il tragitto per entrare a casa, e portando sul volto una maschera di un essere umano che ricorda vagamente un essere umano senza però eh, le, le, essere molto delineata e molto scarna ha soltanto una bocca appena accennata due buchi per gli occhi bianchissima eh, è una maschera molto inquietante non ha espressione quel volto perché Michael Myers, che noi abbiamo potuto vedere da bambino quando i genitori gli tolgono la maschera dopo che è tornato in strada col coltello in mano insanguinato, del sporco del sangue della sorella, noi vediamo questa, questo viso di un bambino innocente che sembra apparentemente innocente, che sembra puro, eppure che si è macchiato di un atto così terribile e violento e noi l'abbiamo seguito in quella splendida scena d'apertura dove Vediamo attraverso gli occhi, attraverso i suoi occhi, attraverso quella maschera che indossa. Ecco ora, Michael indossa un'altra maschera terrificante, anonima per certi versi, e è diventato qualcos'altro. Michael è a metà tra essere umano e soprannaturale, e con la maschera diviene un uomo incredibilmente violento, totalmente privo di emozioni. E come dirà lo stesso Carpenter, ed è una cosa che verrà comunque ripetuta fino alla nausea all'interno della saga, Michael Myers è la rappresentazione del male assoluto. Quando uscì il film del 78, visto che sembra immortale questo Michael Myers, sembra il dolore sembra non sentire il dolore e c'è quella bellissima scena conclusiva, tra l'altro. Eh, lui giustificò il tutto in interviste varie dicendo Per me Michael Myers è la rappresentazione del male assoluto e questa cosa tornerà nella trilogia di David Gordon Green milioni e milioni di volte ma non come concetto, proprio ripetuto dai protagonisti e dalle parti in causa. E quel male supremo che è insito nella natura umana, per quanto lo neghiamo, è rappresentato da questo serial killer. Fa parte della condizione umana questo male può sfociare in tragedia, come vediamo anche giornalmente, ma è un aspetto del nostro essere che non può scomparire. Può cambiare forma, aspetto, come dirà anche la trilogia che, di cui parleremo in questo episodio, e che eh, contamina anche chi pensa di essere dalla parte del giusto, di chi potrà dire io non farò mai una cosa del genere, ni vedremo... nella nella scena soprattutto nel film conclusivo perché è un attimo che l'accusato possa avvicinarsi all'accusatore iniziale molto più di quanto potrebbe anche solo immaginare e nel suo tornare a casa 15 anni dopo in quel particolare giorno Myers nel suo istinto omicida si imbatte in Rory Strode e nel suo gruppo di amici Eh, dopo l'elemento rivoluzionario del killer Ecco che Carpenter, si ripete un'altra volta, rendendo una giovane attrice esordiente che è Jamie Lee Curtis eh, e la sua babysitter, la protagonista, l'eroina di, una narra- di questa narrazione, con lei che deve sopravvivere alla violenza e che lo spettatore vorrebbe che alla fine riuscisse a cavarsela, non è un uomo forte o astuto come spesso l'abbiamo abituata negli anni 70-80. È una donna è un'innocente ragazza che dovrà scappare da questa follia omicida e che dovrà affrontare il mostro. Capite bene che questa non era per i tempi assolutamente una banalità, e soprattutto in un film a basso budget che riuscì a diventare immediatamente leggenda anche per il modo in cui narrava il pericolo sia dal punto di vista sonoro che visivo. Perché abbiamo già parlato dell'opening e di quella soggettiva, per la quale vediamo attraverso i buchi della maschera del piccolo Michael Myers, ma è possibile notare come fu uno dei film ad usare un prototipo, se vogliamo, passatemi il termine, un primo modello della steadicam. È vero che comunque la utilizzò due anni prima, se non ricordo male, sono due, gli anni, due o tre anni prima, Rocky, il, nel film di Rocky con Silver Stallone, venne usato una sorta di steadicam. Ma un vanto comunque di Halloween è quello di avere utilizzato ancora questo, questo prototipo, questo, questo corpetto che l'operatore poteva portarsi dietro la macchina, e fu uno dei primi film anche a sfruttare lo, il, il widescreen e a utilizzare l'accompagnamento sonoro, non per anticipare il momento di tensione al quale la protagonista o i protagonisti dovevano da Attendere da dove si appestavano a vivere da lì a poco come, come avveniva negli horror classici. Ma qui Carpenter, che sappiamo essere un compositore, che se comunque anche un genio del, del musicale, utilizza il sonoro per sottolineare l'evento. Subentrando nello stesso istante dell'affondo di un coltello, magari o della comparsa del killer. Quei jumpscare sono oltre virgolette, passatemi la parola jumpscare: di, di che appare l'uomo. Il serial killer sentiamo un un rumore molto forte e contemporaneo quella è un'innovazione che ha portato a Halloween e quindi quel saltare sulla sedia dello spettatore guardando questo film per la prima volta ha generato un nuovo tipo di di paura un nuovo tipo di coinvolgimento cinematografico e capite bene nonostante quel poco che vi abbia detto finora e se ne potrebbe comunque parlare ancora per molto ma dato che abbiamo quattro film da trattare eh, snellisco un attimo, risulta evidente il perché Halloween sia un film che è rimasto ed è una visione assolutamente imprescindibile secondo me per chiunque che siate amanti o non amanti dell'horror facilmente impressionabili o meno eh, Halloween, la notte delle streghe, rientra in quell'olimpo dei film perfetti e senza tempo a mio avviso capace con quella scena finale, di generale una vera e propria leggenda. E ora non vorrei incappare in qualche ascoltatore che non ha mai visto Halloween e che sta ascoltando magari per trovare una motivazione a vederlo o per la curiosità o perché è la prima volta che capita qui, non so, quindi evito di dire cosa succede, anche se direi che dopo questi tanti anni il concetto di spoiler dovrebbe essere decaduto. Però con quel finale così soprannaturale, misterioso, sfuggente, possiamo dirla così e chissà capirà Halloween è diventato qualcos'altro, Michael Myers scusatemi è diventato qualcos'altro, è diventato un oppressore, un'ombra che Lori non potrà più vedere ma che la perseguiterà per la vita contaminando la sua esistenza e strappandole quella sua vita dalle mani come vedremo nel film del 2018 è un concetto che diventa la chiave di volta per dare il via appunto alla, alla trilogia di David Gordon Green e che riprende con quel primo capitolo, che riprende quel primo capitolo, ne diviene il diretto sequel, cancella tutti i film e reboot intermedi mostrando la condizione di Lori 40 anni dopo quegli eventi e la nuova fuga di Michael Myers che ancora una volta si, si dirigerà a Haddonfield. Inizierei dunque col parlarvi di Halloween del 2018, il primo film della trilogia di David Gordon Green e che è anche il suo primo film horror, perché incredibilmente, a mio avviso non me lo spiego, come Carpenter e Blum si siano affidati a David Gordon Green, che era un regista che veniva da tutt'altro. Veniva dalla commedia, veniva dalle commedie alla Seth Rogen, strafumati era lui il regista, eh, lo spaventa passere con Jonah Hill, lui è molto amico di Danny McBride che tra l'altro firma la sceneggiatura anche di Halloween, di tutta la trilogia di Halloween Skills, comunque a quattro mani ma c'è anche la sua, comunque la, la sua il suo contributo E quindi onestamente è stata una scelta che mi ha lasciato molto perplesso inizialmente ma che mi ha convinto essendo un ottimo sequel secondo me uno dei sequel più belli degli anni 2000. Ma c'è una battuta con la quale vorrei introdurre il discorso di Halloween del 2018, una battuta che viene detta all'inizio del film dallo sceriffo della città quando verrà a trovare le prime vittime di Michael Myers e la notizia che è nuovamente evaso dalla prigione. Dirà che ci è esplosa questa bomba tra le mani. Ma cosa dobbiamo fare? Cancellare Halloween? Ed è ecco che questa battuta l'ho trovata immediatamente calzante sia in chiave meta cinematografica, nel senso che Halloween è un franchise che, nonostante alti e bassi, aveva indubbiamente bisogno di, un, di uno svecchiamento, di essere ripresa e di cercare in qualche modo di elevare il concetto di male supremo ben oltre Michael Myers, rendendolo, come vedremo in questa trilogia, un male contagioso e che si sposa benissimo con la contemporaneità, purtroppo. Halloween diviene un'eredità pesante anche, una saga che non si può cancellare così dall'oggi al domani, ed è comunque anche una tradizione cinematografica, se vogliamo, che va trasmessa alle nuove generazioni, che va riscoperta, e così David Gordon Green svela subito i suoi intenti, ideando una trilogia che porterà allo scontro decisivo tra i due protagonisti del franchise, arrivando al capolinea di un rapporto simbiotico tra i due, dopo il loro primo incontro c'era in qualche modo il bisogno di mettere la parola fine a questo Lori versus Michael. Al tempo stesso però quella battuta che vi ho detto prima ha anche una funzione narrativa perché Lori è rimasta imprigionata dagli eventi dell'Halloween del 78, ha cresciuto la figlia come si dovesse aspettare che Michael potesse tornare da un giorno all'altro, le ha insegnato a sparare, le ha insegnato a sopravvivere, e questo rapporto madre-figlia distorto non poteva che inevitabilmente interrompersi bruscamente per l'incapacità della madre di andare oltre quel trauma. Questa sua incapacità di vivere, chiamiamola in questo modo, ha contaminato anche il rapporto con la figlia Allison. E anche qui torna la battuta dello sceriffo, quindi che cosa facciamo? Cancelliamo Halloween, smettiamo di vivere perché abbiamo subito un trauma, perché abbiamo subito una perdita, oppure la vita va avanti. Noi, la cittadina di Fields, ci facciamo abbattere dal fatto che Michael Myers sia scappato, abbia ucciso due persone E quindi la diamo vinta a lui? Abbiamo paura? Ci rifugiamo alle nostre case o continuiamo con i festeggiamenti di Halloween? Non ci curiamo di lui? Certo, suona un po' come irresponsabile questa cosa, soprattutto dato che non è la prima volta che Michael Myers fa casino ad Halloween. Ormai era già dove questa era la terza, se stiamo a questa linea narrativa della nuova trilogia. Però il concetto chiave c'è, è è questo. Eh, Cosa facciamo? Ci facciamo sopraffare dagli eventi, dalle, dalle cose brutte, o rispondiamo con una voglia di vivere ancora maggiore? Questo è un tema appunto cardine della trilogia e che a mio avviso è stato ben inserito in questo primo capitolo, un po' meno nel successivo salto temporale che c'è tra il Kills e Lens, ma per questo ne parleremo comunque in un altro momento. E in Halloween del 2018 ritroviamo dunque una Lori Strode ora nonna che vive isolata dal mondo in una casa che appare più come un fortino e che porta ancora i segni emotivi dello scontro con Michael Myers di 40 anni prima. Lei è una vittima, indubbiamente, è una sopravvissuta che con gli anni è diventata però sempre più rabbiosa ha covato un desiderio di vendetta omicida verso l'uomo che gli ha strappato dalle mani quell'esistenza che poteva essere felice che gli ha tolto l'innocenza. E ci appare subito evidente che eh, l'ex babysitter vive in una contraddizione. Nella sua consapevolezza che un giorno il suo avversario riuscirà nuovamente a scappare perché lei infatti è certa che si troveranno ancora una volta faccia a faccia prima o poi, Lori è spaventata dall'incontro e al tempo stesso però lo brama. Lori desidera che Michael fugga e riesca a fuggire nuovamente per poter porre finalmente eh, fine alla sua vita, riuscirà a finalmente a portare a termine e vuole portare a termine la sua vendetta personale. Quella che nel 78 era la vittima ora è diventata cacciatrice. In questo senso è abile il regista a richiamare più volte a chiamare questo concetto inserendo più volte i momenti celebri dell'opera originale ma invertendone i ruoli per esempio non c'è più Michael a guardare fuori dalla scuola Lori ma c'è Lori che guarda la nipote è Lori a scomparire dopo essere finita giù dal primo piano in una scena che ricorda tantissimo il finale di Halloween, quello del 78 Questi sono soltanto due dei due casi che ho portato ma se ci fate caso guardando ne troverete moltissimi altri. Myers ha dunque contaminato l'Ori. L'uno è divenuto la nemesi dell'altra in un rapporto che a 40 anni di distanza è profondamente cambiato e quasi equilibrato. Loro sono rispettivamente ciascuno è preda e al tempo stesso predatore ed è chiarificatore in questo senso, se ci pensiamo, è fuori di testa il fatto che il personaggio Jamie Lee Curtis, Lori, si rivolga all'avversario, a Michael, chiamandolo per nome. Cioè, è come se una vittima chiamasse il suo abusatore per nome. Lo chiama quasi ci fosse una confidenza, quasi fossero un'intimità, sono sullo stesso piano ma mossi da motivazioni diverse perché se Lori, come come si vede molto bene nel film, abbraccia il male per un sentimento di vendetta personale Michael viene mostrato nell'open di questo film come un uomo profondamente disturbato che necessita di cure psichiatriche speciali e che riesce a evadere eh, non da solo ma sfruttando quella reiterata e perversa attrazione dell'uomo verso il male Se nel primo film avevamo il dottor Loomis, che sapeva benissimo chi era Michael Myers, che sapeva benissimo che era un po' un pericolo per per le persone, qui troviamo invece il dottor Rambir Sertain, che per primo è attratto dalla violenza e aizza lo psicopatico. Troviamo due reporter che sono interessati a sapere di più sui fatti del 78, cercando di nutrirsi un po', di scoprire cosa è successo, come un po' vi dicevo anche per quando parlavo di omicidio nel West End, che accusa quel, un po' questa moda tutta umana di continuare a nutrirsi del dolore e della violenza, degli, sapendo di più sui fatti di cronaca nera, sapendo di più di proposizioni, documentari, rivivere rivivere i traumi. E' questo un po' anche di cui parla il film e come mostrerà molto bene Halloween Kills Michael Myers è soltanto uno psicopatico un uomo che ha problemi mentali che vuole soltanto tornare a casa per riguardarsi nel riflesso della finestra della camera della sorella un meccanismo questo che purtroppo verrà dimenticato in Enza e messo completamente da parte ma che è Chiarificatore nel mostrare la natura di Michael come uomo profondamente disturbato che prende forza dalla violenza uccidendo gli altri, uccidendo chiunque veda, chiunque incontri o ancora peggio si frapponga tra lui e quella casa a cui brama di fare ritorno. Con Halloween 2018 si è compiuto un passo importante all'interno della saga a livello generale, comprendendo anche i film della saga originale che qui vengono cantonati. Viene umanizzato il killer e la sua terribile follia, viene messa l'Ori sotto una luce diversa, non più così buona e pura, viene un po', gli viene un po' tolta la sua innocenza e viene delineato un destino sanguinolento tra i due. Un destino che li porterà inevitabilmente a scontrarsi perché il grande tema qui della trilogia è uno, il male, il sangue, la violenza genera soltanto una risposta di male, sangue e violenza ancora maggiore. E anche questo è l'essere umano che nel subire un trauma, un'offesa, può incorrere in uno sbilanciamento senza rendersene conto che che può portarlo più vicino al carnefice di quanto possa immaginare se io ti spingo e faccio un esempio banale, se io ti spingo e tu non reagisci immediatamente ma inizi a a tenerti dentro questa cosa sto esasperando il concetto, eh, inizi a tenerti dentro questa cosa e continui a bramare dentro di te di spingermi, di desiderare di spingermi in qualche modo tu ti stai avvicinando a me accusatore e magari un giorno potresti portare quella violenza che ho subito a te, ha fatto a te verso qualcun altro. Sto esasperando il concetto, ma se guardate il film potete capirlo molto bene. Lori è stata abusata, è stato strappato il suo futuro, lei rabbiosa vuole vendicarsi, lei vuole uccidere Michael, e allora qual è la differenza tra i due? Uno è uno psicopatico, l'altra lo sta facendo coscienziosamente anche. Allora, chi dei due è peggio? E nel Kills la cosa diventerà non più individuale ma collettiva, quindi ci sarà altro di cui discutere. Capite che è una sceneggiatura solida, quella del primo capitolo della trilogia di David Gordon Green, che si rivela anche molto abile nella gestione della tensione, e che non scade mai nella violenza gratuita, cosa che io apprezzo sempre. Mostra le ripercussioni della violenza subita da Lori anche nelle generazioni future, anche nei personaggi di Karen e Alison, figlia e nipote, che sono due ruoli fondamentali e ben delineati nel, nella notte tra questo Halloween e Halloween Kills. La distanza che hanno con Lori che si era autoesclusa con i suoi comportamenti, con la sua ibernarsi, il, il suo rimanere temporalmente bloccata nel suo trauma, ferma in quel 78. Eh, questa distanza viene meno, le parti si avvicinano grazie al ritorno di Michael Myers. Michael sua, il suo ritorno, il suo, il suo, la, sua, la sua minaccia porta la famiglia Strode Nelson a ricompattarsi il film si conclude proprio su questo 3 contro 1 splendidamente girato e che va a chiudere un sequel per me ultra convincente sia nella modalità di riproposizione dei vecchi temi che nell'introduzione di nuovi omaggia il passato riprende anche spesso o forse a volte persino troppo eh, il film originale e chiude con un finale caldissimo diciamo così ma anche autoconclusivo un finale che data la qualità della pellicola e il buon risponso che ebbe per il col pubblico ha dato il via alla produzione anche dei film successivi e infatti il kills inizierà proprio Continuerà il racconto di quella notte, inizierà proprio da quella cantina, chiamiamola così, quella prigione in fiamme, non vi dico altro, sempre il discorso che si sa mai qualcuno l'abbia visto. Allora, era mia intenzione parlare di tutti e quattro i film in un unico episodio ma dato che siamo già a 28 minuti direi che facciamo che divido l'episodio in due cosa decisa proprio adesso Eh, oggi abbiamo parlato di Halloween del 78 del 2018 farò poi la parte 2 in cui parlo di Kills e Ends più nello specifico e vi ricordo che potete scrivermi in DM nella mia pagina, sulla mia pagina Instagram con chiocciola cinemike con la k i k con l'underscore e che se vi va di supportare il progetto per, per migliorare un po' qualit- qualitativamente il podcast oltre che per tenere accesa volgarmente la macchina Diciamo così, potete fare una donazione tramite i miei A Coffee dove avete la possibilità di sostenermi e di far fronte appunto alle varie spese di gestione e di fare anche parte un po di questo podcast diventando donatori e per i più generosi avete anche la possibilità di decidere se volete che io qua porti nel podcast una mini recensione una recensione di un film che volete quindi se chi vorrà donare il massimo della, di quanto si può eh, di quanto possibile potete lasciarmi nel messaggio il film che volete e io ne parlerò molto volentieri e vi ringrazierò anche nella, nella puntata a voi dedicata. Detto questo vi ricordo che potete condividere il podcast con tutti i vostri amici appassionati Lost in Movies lo trovate su Spotify, Apple Music, Amazon Music, Spreaker, Deezer e direi che per oggi è tutto. Ci troveremo ancora qui a parlare e a perderci in quel fantastico mondo che è il cinema la prossima settimana. Ciao a tutti e buon cinema!